0: Eu, como a primeira mulher travesti transexual eleita para esta casa, nominalmente, não sozinha, porque temos a companheira do quilombo periférico e também a companheira da bancada feminista, acho fundamental que o pessoal e que nós nos coloquemos como oposição para fazermos desta casa um lugar que atenda e dialogue com as necessidades reais das pessoas.
1: Essa que você acabou de ouvir é a vereadora Erika Hilton, durante discurso de posse no dia 1 de janeiro de 2021. Erika foi a mulher mais votada do Brasil nas eleições municipais de 2020, com 50.508 votos. Três deles são daqui da minha casa. Você pode imaginar como minha mãe ficou feliz quando contei que a sua vereadora estaria aqui no Conversa de Portão. Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. A Erika Hilton tem 28 anos e já foi co-deputada estadual da bancada ativista. Além disso, tem um histórico na militância a partir do movimento estudantil, do movimento LGBTQI+, e também do movimento negro. Erika cresceu em Francisco Morato, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Eu cresci em Perus, que fica a apenas quatro estações de trem de distância. A vereadora mais bem votada do país foi praticamente minha vizinha, E isso é muito representativo.
0: A gente faz uma campanha no meio da pandemia, na primeira eleição municipal após o bolsonarismo, e eu me elejo como a mulher mais bem votada de todo o país. E isso é uma uma coisa que eu falo sempre com a boca muito cheia, porque é reflexo e fruto de um trabalho histórico, de um trabalho que começa muito antes de mim, mas que eu também trouxe muitas contribuições e atuo e faço a manutenção dele todos os dias, E este é o fruto de ser a mulher mais bem votada do país. É mostrar que as nossas bases estão sólidas, é mostrar que nós estamos organizadas, é mostrar que nós temos, sim, um projeto de nação, que nós podemos, sim, ocupar esse lugar. E eu mostrei isso nas urnas, a despeito dos fascistas, do bolsonarismo, da LGBTfobia, do racismo, da misoginia, do ódio. Nós chegamos na maior Câmara Legislativa do nosso país
1: Nas últimas eleições municipais de 2020, nós tivemos um recorde de candidaturas de pessoas trans. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 294 pessoas se candidataram e 30 foram eleitas, representando um aumento de 275% de pessoas trans na política quando comparamos a penúltima eleição em 2016. Foi quase quatro vezes mais. Ser a primeira
0: mulher trans a ocupar este lugar também exemplifica porque o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres trans e travesti porque a população LGBTQIA+, é tratada como menos gente, como menos humana na cidade de São Paulo.
1: A ampliação da participação política de pessoas trans se dá diante da urgência no combate à violência contra mulheres e homens transgênero no Brasil. Segundo a ONG Transgender Europe, o Brasil lidera o ranking de países que mais matam trans no mundo. Em 2020, foram 175 travestis e mulheres transexuais assassinadas, segundo o relatório da ANTRA. A alta é de 41% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 124 homicídios. 78% das vítimas foram identificadas como negras, pretas e pardas. São Paulo, onde Erika Hilton mora e legisla, é o estado com maior registro de assassinatos de mulheres trans no último ano.
0: Nós somos uma comunidade gigantesca que vivemos na sociedade como qualquer outra pessoa. Não é um nicho dez pessoas. Nós estamos na sociedade num número proporcional e merecemos ser respeitados. Né? Agora, com relação ao país e, e toda esta violência contra as mulheres, em especial as mulheres negras, as mulheres trans, que são as que mais morrem, o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres trans e travestis, inclusive com um país onde a transexualidade é crime, né? o Brasil consegue superar esse marco, é uma questão extremamente cultural e que precisa ser enfrentada.
1: Desde 1 de janeiro de 2021, Erika tem enfrentado isso dentro da institucionalidade política. A sua rotina se transformou também completamente. Geralmente começa às 9 da manhã, quando ela realiza um ritual de skincare. Sim, porque isso também é muito importante. E entre agendas oficiais e extraoficiais, ela vai até pelo menos 10 da noite, quando consegue parar. A nossa entrevista, inclusive, aconteceu às 10 e meia, mas ela gentilmente nos atendeu foi o tempo possível, entre as tarefas, ao próprio ato de legislar, que é sugerir ou aprovar leis que regulamentam a cidade, fiscalizar o poder executivo, cobrando respostas da prefeitura e de suas secretarias, e também mostrar ao executivo as reais necessidades da população.
0: Olha, a minha rotina, ela é bastante tensa, assim intensa. tem bastante coisas ao longo do meu dia, eu dou bastante entrevistas, né, então eu falo com muita gente o tempo inteiro, fora as atividades oficiais, sessão, comissão de administração pública, comissão de direitos humanos, né, alguma audiência que acontece, reunião com o secretário, reunião com o presidente de não sei aonde, que são coisas do meu trabalho, né, do do meu dia-a-dia. E aí, no meio disso, tem entrevista, tem perfil, tem podcast, tem tem mestrado, tem doutorado. E eu gosto disso, né? Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de contar minha história, eu gosto de fazer uma análise política, de olhar o país, de
1: refletir com as pessoas, de me conectar com o público Talvez você não saiba, mas a Erika é a primeira mulher negra presidenta da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. Assim que chegou na Câmara Municipal, ela se candidatou à presidência geral da Câmara, mas obteve apoio apenas de seu partido. Essa ação, no entanto, movimentou as estruturas do jogo político – levando-a para a presidência da comissão, que é uma das mais importantes para pensar ações que afetam diretamente a vida da população, principalmente nesse momento de pandemia. Eu
0: chego na Câmara me candidatando à presidência da casa porque achava importante ter uma candidatura alternativa diferente daquela que estava posta. Inclusive para a gente poder transformar esses lugares, esses espaços. Enquanto o poder, a tomada de decisão estiver sempre nas mãos dos mesmos, Vai ser muito difícil a gente mudar alguma coisa. E se a gente não for disputar esse lugar, a gente nunca vai chegar nele. Então, eu chego me candidatando, sim, numa candidatura que eu sabia que não ia ser eleita, numa candidatura respeitosa ao presidente que está eleito, mas uma candidatura de oposição, uma candidatura se colocando como um contraponto. E isso foi um choque na Câmara Municipal, porque eu cheguei no primeiro dia sem nem saber muito bem onde eu estava, mas muito consciente de mim, muito dona de mim, muito sabendo que eu precisava transmitir no meu pronunciamento, e a Câmara ficou perplexa, porque não esperava isto. né? E, a partir disso, eu ganhei um respeito dentro da casa. Não à toa eu me elejo como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, né? A primeira mulher negra eleita a presidir uma comissão numa casa legislativa no Brasil. Isso é gravíssimo, mas também é louvável ao mesmo tempo, né? Porque é um colher de nossa história. É um colher dos frutos que foram construídos, né? Eu não chego aqui de qualquer maneira, eu não ocupo este lugar de qualquer maneira. Tem uma jornada, tem um caminho atrás de mim que me leva aqui. Lamentável que só agora nós estamos chegando neste lugar, né? Nós poderíamos e deveríamos ter chegado muito antes. A primeira também é uma denúncia.
1: Para além dessa agenda movimentada que a gente falou, há outros fatores que atravessam o dia a dia das mulheres trans na política. Tanto Erica Hilton quanto outras vereadoras sofrem diversas violências diariamente quando encaram um o desafio de ocupar com seus corpos esse lugar. Passo momentos muito difíceis com a
0: violência, as ameaças, a tentativa de invasão ao meu gabinete, né? uma, uma constante
1: perseguição. Em janeiro, mês que se celebra a visibilidade trans, parlamentares do PSOL foram diretamente atacadas. No dia 26, o gabinete de Érica Hilton foi invadido por um homem que afirmava ser o responsável por ataques a ela durante as eleições de 2020. No dia 27 do mesmo mês, dois tiros foram disparados contra a co-vereadora da bancada feminista, Carol Yara. E, no dia 31, um motoqueiro fez um disparo em frente à casa de Samara Sóstenes, do quilombo periférico. Um estudo da revista Asmina com a ONG Internet Lab indica que, na campanha do ano passado, 123 candidatas do Brasil receberam, em média, 40 xingamentos por dia. Érica era uma das mais atacadas. Nesse ano, Ela entrou com ação contra 50 pessoas que ameaçaram na internet durante o período eleitoral.
0: As mulheres não podem mais ser tratadas como se fossem menos, as mulheres trans não podem ser tratadas como se não fossem mulheres e precisam ser respeitadas em sua totalidade. Nós precisamos urgentemente de políticas que construam uma sociedade equânime e que combata o patriarcado e o machismo, que é o responsável por esse lugar desumanizador, por esse lugar inferior, por este lugar que tem que ser perseguida, atacada, violentada, morta, estuprada, porque, afinal, não dispõe do mesmo estatocaos do homem que é universal, que é viril, que é fálico, que é potente, etc. E essa baboseira que foi contada e eles convenceram disso para matar, oprimir e dominar. Então, esta violência é uma violência sintomática da cultura machista e patriarcal que impera em nossa sociedade e que precisa urgentemente ser destruída para que se dê lugar para uma sociedade equânime, participativa, justa, respeitosa entre todos. Não é uma revolução de pessoas trans contra pessoas cis, de negros contra brancos, de mulheres contra homens, porque isso seria inviável. É um lugar de que todos possam existir, ter direitos, viver, comer, morar, vestir, andar na rua sem medo, sem ser agredido, violentado, estuprado por ser quem se é e a sociedade dizer que aquele corpo é um corpo que está ali para sofrer, que não merece ser respeitado.
1: Durante todo o mês de abril, a comunidade LGBTI+, ergueu a campanha LGBT não é má influência, contra o projeto de lei 504 220, que, abre aspas, quer proibir a publicidade de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual, fecha aspas. De autoria de Mata Costa, do PSD, o projeto é completamente LGBTfóbico, quando aponta que publicidades, nesse sentido, podem exercer má influência inadequada em crianças e jovens. Nós tentamos falar com a deputada estadual, Érica Malunguinho, também do PSOL, mas no dia da entrevista, ela estava na Assembleia Legislativa tentando barrar esse projeto. Ela nos enviou um áudio explicando em que pé está o projeto de lei e como ela também tem tentado combater isso dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo.
2: Tivemos uma vitória importante nesse momento ao derrubar o projeto do plenário com assinatura de mais de 26 parlamentares da minha emenda, que faz uma correção importante, afastando as pessoas LGBTs de questões negativas, né, de, de, de exclusões já históricas dessa associação à má influência ou a práticas danosas, ao mesmo tempo que garantimos uma pauta que não é concorrente da, da construção de direitos de cidadania da população LGBT, que é a pauta da proteção da infância e da adolescência. Essas pautas não são concorrentes, não estão em oposição. Então, para corrigir esse texto, eu fiz uma tradução do que acredito ser o que a deputada gostaria de propor, que é afastar conteúdos nocivos das crianças. Então, baseada na portaria de classificação indicativa, substituir a parte do texto que fala de proibição de preferências sexuais e movimentos de diversidade sexual para a proibição de conteúdos de sexo, droga e violência para criança. Isso é um passo muito importante. É, estou esperando que a emenda, ao voltar para as comissões, agora, é, uma vez que o projeto caiu, ele vai volta para as comissões, que ela seja discutida, analisada, da forma que deve ser feita.
0: Inclusive, é o que esse projeto nojento dessa deputada faz. É dizer que esse corpo não pode ser visto. Esse corpo é menos, esse corpo é sujo, esse corpo tem que ser apagado. E aí, como que nós estamos pensando em uma sociedade fraterna e como nós estamos pensando em um papel do político ser alguém que legisla pelo interesse da comunidade, da população e não pelos seus próprios interesses, pensando no melhor, no bem, em combater as desigualdades, as violências, as opressões, promovendo esse tipo de ódio, né? exaltando esse lugar. Então, é uma coisa também a se pensar, porque nós precisamos ver em quem estamos votando. Nós precisamos ver o que as pessoas estão falando. Dizer que um grupo é menos do que o outro é dizer que essa pessoa vai levar pauladas na rua até a morte. Que essa pessoa vai ter sua morte filmada, jogada na internet, como foi o caso de Dandara. Ter o seu coração arrancado pela mão de um criminoso que vai colocar a imagem de uma santa no lugar. E isso é normal, porque, afinal, a igreja, a política, a sociedade disse que aquele ser humano não era ser humano. Ser humano sou eu, universal ser de bem, né? dentro de uma norma que eu mesmo criei para humilhar e oprimir todos os que não estão nessa norma.
1: Antes de chegar na vida política, Erika Hilton enfrentou muitos desafios, principalmente dentro de sua família. Eu contei antes que ela morava bem pertinho aqui de mim. Assim como eu, ela teve uma infância secada de amor no quintal de sua avó e uma mãe que sempre a incentivou a ler, a estudar e também expressar sua identidade. Na adolescência, no entanto, influenciada pela religião e por outros familiares, sua mãe passa a acreditar que Érica deveria ser outra pessoa.
0: É, aí nós temos uma uma ruptura, uma montanha-russa, porque um fundamentalismo religioso entra na minha família, a minha mãe se converte à congregação cristã no Brasil, e neste momento eu estou saindo da infância pré-adolescência, entrando numa adolescência, e como eu sempre tive muita liberdade, como eu nunca sofri repressão, apanhei, minha minha família, meu lar era um lugar seguro, o meu gênero, quem eu sempre soube que eu era, veio de uma forma muito espontânea e natural, e naquele momento, Aquilo era um pecado e a minha mãe passava a ser culpabilizada pelo fato de eu ser uma pessoa trans, de eu ser uma travesti e não sabendo lidar com isso e completamente envolta pelo pelo discurso religioso, pelo desejo de salvação da minha alma, numa tentativa de expurgar os males, ela acaba por criar uma ruptura, uma ruptura violenta. Eu vou para Itu num primeiro momento, numa tentativa de conversão que tá que ocorre pelo seu período curto de tempo e depois não não se sustenta e aí eu começo a trazer para o meu corpo as características da mulher que eu sou e isso gera o um motivo de eu ser expulsa de casa, e eu sou expulsa de casa e eu vou viver da prostituição e eu vivo da prostituição a minha adolescência inteira e nas ruas, né, durmo nas calçadas quando necessário, na casa de um, na casa de outro. Tem um histórico genérico da vida de uma travesti negra periférica neste país, e nas ruas eu começo a desenvolver um senso de sobrevivência, me afasto completamente da minha família, inclusive em alguns momentos até nego a família como uma tentativa de sobrevivência, de proteção, de lidar com aquilo tudo que me gerou de medos, de traumas, de violências, muito cruel, inclusive, e lamento muito, porque hoje quando eu posso estar com a minha família de novo, eu percebo que nunca nada foi de and da minha mãe, né? nunca partiu do, do coração, do desejo dela, ela realmente tinha um véu diante dos olhos, uma alienação muito séria é assim, só quem vive consegue compreender o grau de alienação que o fundamentalismo religioso consegue levar as pessoas porque hoje, a partir do momento que a minha mãe consegue entender o que está acontecendo e a gente tem uma retomada, essa retomada é muito sincera, e essa retomada só dá continuidade de um lugar que sempre existiu e que foi interrompido por um discurso religioso de um Contra o meu corpo.
1: A Antra estima que 90% das pessoas trans recorrem ao menos uma vez na vida à prostituição no Brasil, para além da expulsão familiar, As pessoas trans passam por muitas situações de exclusão. É na educação, no trabalho. Estudantes transexuais representam só 0,1% do total de alunos nas universidades federais. Segundo a ANTRA, cerca de 70% da população de travestis e mulheres transexuais não conseguiram acesso às políticas emergenciais durante a pandemia.
0: A família é a base de tudo. O indivíduo, no começo da sua formação, ele precisa de elementos básicos para se formar um cidadão para o mundo, para ter uma visão melhor do mundo e para conseguir suportar o que é o mundo. E a, sem a família, uma família funcional, uma família amorosa, cuidadosa, né uma família que está ali formando mesmo, compromissada com a formação de um indivíduo que precisa desses referenciais, é fundamental. Então a família é muito importante, por isso é tão triste quando LGBTs perdem as suas famílias, quando LGBTs são expulsos dos seios familiar por serem LGBT. Essa ideia de que LGBTs devem ser expurgados das sociedade, devem ser massacrados, isso gera um índice de violência, sofrimento muito grande, e aí entram as políticas públicas. As políticas públicas são importantes para minimizar esse sofrimento, para minimizar essa desinformação, para minar esse ódio, para exterminar essa violência contra os corpos LGBTs. né É importantíssimo que a política se comprometa na desconstrução dessas ideias desumanizadoras da população LGBT. Porque quando nós falamos em política, nós precisamos representar a sociedade e buscar saídas para os sofrimentos destas pessoas que estão na sociedade. E não é aceitável que a comunidade LGBT ainda ainda só apareçam em políticas quando são para ser estigmatizadas, violentadas, ter os seus direitos retirados, ainda mais empurradas às margens. As políticas públicas são importantes para que a gente diminua o número de morte, de violência, de suicídio, de abandono familiar que é gerado pela desinformação, pelo ódio e por falta e por ausência de política. né? E uma política também nesses momentos que permitam que a população LGBT tenha condições de viver em sociedade da mesma forma como qualquer outro indivíduo, então a gente precisa de política de empregabilidade de uma política de educação de uma política que construa referenciais nós não podemos aceitar o apagamento nos livros, na mídia na revista, na literatura qualquer ela que seja da comunidade LGBT, nós precisamos ser vistos, ouvidos e isso se dá a partir de políticas da nossa presença nos espaços e o contrário a isso é completamente inaceitável
1: Para finalizar esse papo Eu fiz uma pergunta a Érica que eu mesma tenho tido dificuldade de responder. E o futuro? E os sonhos? A gente fecha aqui com a primeira mulher negra trans da Câmara dos Vereadores de São Paulo desenhando futuros possíveis.
0: Eu tenho um sonho muito mais coletivo nesse momento, porque as coisas estão como elas estão e eu sonho com tudo. Tudo isso vai passar, né? Quando as pessoas, a gente vai poder voltar a lutar, a estar junto, a ir pras ruas, a não ver tanta gente morrendo, a conseguir fazer coisas para enfrentar a fome, porque ela não vai estar numa escala tão desproporcional, a prestar algum tipo de suporte, a se organizar, porque realmente o cenário é muito doloroso, é muito doído e é muito difícil, porque às vezes existe um limite. Eu posso ir só até aqui. E daqui pra frente eu não posso ir. E eu tenho vontade de ir além. De poder fazer mais. Então, que as coisas passem, passem, né? Isso é um sonho concreto, eu sei que vai se realizar, eu sei que isso vai acontecer, mas é o meu sonho neste momento, é a minha ambição, é o que eu olho e penso. Ai, gente, fora Bolsonaro e uma vida, mais sem vírus, sem morte, sem tanta fome, sem tanta miséria, sem tanta gente nas ruas. Esse é o meu sonho nesse momento.
1: O nosso Mulheres da Periferia está com uma campanha de financiamento recorrente no Catarse, apoie o jornalismo independente feito por mulheres apoie o nós é só digitar barra nós mulheres da periferia Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts ou por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. O roteiro e narração foi por mim. A telha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. E nesse episódio utilizamos áudios da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje eu fico por aqui até a nossa próxima conversa
2: de portão.